1: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde en punto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. ¿Qué tal va su puente? Cuéntenme. La ciudad vacía, tranquila, a gusto, nosotros aquí, guerreros de la información. Eso es todo. Eh... Lunes 18 de noviembre del 2019, yo soy Ana Francisca Vega, eh, ¿qué tal la pasaron? ¿qué tal la han pasado en estos, eh, en estos días de descanso? Eh, platíquenme a través de redes sociales, eh, podemos entrar en comunicación, arroba Ana F Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook Estamos MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias y por supuesto el streaming en vivo, las dos horas completitas del programa de lunes a viernes en mbsnoticias.com y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 125. va de nuevo, 5543 77 125. arrancamos.
1: En directo.
0: What well, we did last
1: year, that
0: was last year. And John, wide open. What a night for
3: Williams. it a
2: bueno, pues hoy no solo es... Eh, hay juego de lunes por la noche, ¿no? Para todos los aficionados del fútbol americano. Eh, el Monday Night Football no solo, pues no solo es hoy sino es hoy y además es en el Estadio Azteca, el regreso de la de la NFL a México es a las 7 de la noche con 15 minutos. Eh, duelo entre los cargadores de Los Ángeles, los Chargers y los jefes de Kansas City. Ya les decía, es, eh, es un juego en el Estadio Azteca que por cierto nos han reportado toda la semana que ya no hay por supuesto ningún problema con el césped, que, les, que el estadio está en perfectas condiciones y en la línea de en directo está, yo le agradezco muchísimo estos minutitos, Luis Alberto Martínez, arroba Luis El Furby, en Twitter lo pueden encontrar. ¿Cómo estás, Luis?
4: ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto
5: saludarte. Aquí eh, con un clima en extremo agradable desde la cancha del Estadio Seca, que bien lo comentas, uh, luce fantástica. Eh, sabemos el problema que hubo el año pasado cuando vino aquel cambio al de híbrido y la cantidad de eventos que, que tuvo el estadio previo a los al juego de la NFL y, y eso motivó que eh, a final de cuentas no se no se diera el año pasado pero es, este año se regresó al al césped anterior eh, y que siempre había estado en perfectas condiciones eh, en este estadio completamente eh, natural y, y y no tiene ningún problema además hay que recordar que eh, se programó así también el calendario incluso el fútbol eh, recordarás que el América no jugó la jornada anterior eh, no no jugó y no juegan en la última jornada, después de su visita a Veracruz, que ahí se terminó su temporada regular. Entonces, eh, esta cancha lleva un buen rato de descanso, esperando simplemente a la, a la, a la NFL. Ya te puedo adelantar, porque sé que, que tú eres fan de Mahomes, que ya Patrick Mahomes salió a calentar hace Bien. cuestión de siete, ocho minutos, con sus audífonos en color gris, saltó al emparrillado. Ahorita lo vemos a lo lejos, está en la banca, sentado con algunos de sus compañeros, todavía no hace eh, estiramientos, ni, 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 ni lanza el ovoide, pero ya ya salió y, y los fanáticos que llegaron temprano de los Chips se hicieron escuchar.
2: Oye, entonces, ¿ya pueden entrar este los, los, los aficionados a, al, al estadio? Ya están ya abiertas las puertas. Se
5: abrieron las puertas a las tres y media. Ah, mira. Pero la mayoría de los fanáticos... Eh, eh, hablabas de que la ciudad está en calma, no si te acercas al <risa> Estadio Azteca para acá sí hay tráfico, bueno, a pesar de que ajá. no hay ingreso a estacionamientos por parte de los de los fans. Eh, si no tienes acreditación para tu auto, no puedes llegar con auto al estadio. Sí, sí. Y yo llegué muy temprano, llegué antes del mediodía, pero la gente que llegó hace un rato me iban comentando que que sí había un poquito de tráfico para llegar al estadio, las zonas ya cercanas justamente por los cortes vehiculares, eh, si sí, 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 sí eran problemáticos para llegar ya al, al coloso de Santa Ursula. Pero los fanáticos desde las tres y media pues, eh, abrieron las puertas, pero hay muchas actividades afuera. Eh, la mayor parte de los fanáticos que ya llegaron al estadio están eh, en la esplanada o en la, las zonas aledañas a las gradas, eh, porque hay muy buena comida, hay, por supuesto, diferentes uh, actividades con motivo del fútbol americano. ...que pueden realizar... ...no te quiero decir las tiendas de souvenirs... ...entonces hay mucha gente todavía o afuera... Sea que... Eh, que, ...que no no ha ingresado al estadio... ...pero ya los jugadores... ...tanto de Chargers como de Chiefs... ...ya están eh, algunos realizando... Eh, ...movimientos de calentamiento... ...sobre todo probando el tester justamente... ...si los zapatos que traen... ...son los ideales en cuanto a la longitud... ...de los tachones... ...ver y sentir de verdad... El, ...todas las leyendas que han escuchado... ...de la, de la altitud eh, de la Ciudad de México probar cómo, cómo es su respiración, etcétera, etcétera. Y, y repito, Mahomes, tranquilito en la banca de los Chiefs, está observando.
2: Oye, y a ver, cuéntanos un poquito de los cargadores de Los Ángeles y de los Chiefs de Kansas City, de los Chargers y de los Chiefs. ¿Tú por quién vas? Tú, tú y yo íbamos, el otro día platicamos, ¿no? El viernes en la noche en el noticiero, allá en tele, decíamos que eh, Chargers, ¿no? Cargadores.
5: Yo, yo creo que pueden ganar los Chargers eh, en base a su... El ataque terrestre, sabiendo que la defensiva de los Chiefs no es muy buena parando la carrera necesitarán meter puntos y sobre todo la, la clave, si realmente este equipo de los Chargers quiere ganar el día de hoy deben detener a Mahomes lo más que puedan fuera del terreno de juego es un partido muy importante para los dos, está apretadísima la división de estos dos equipos que es la división oeste de la conferencia americana ayer los Raiders le ganaron a Cincinnati que era de esperarse entonces los Raiders tienen marca de seis victorias, cuatro derrotas. Es la misma, el mismo récord que tienen hoy los Chiefs. Es decir, si hoy ganan los Chiefs, se, se colocan en solitario como 10 de, 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 la, de la división. Si pierden, entonces los Raiders serían los líderes de la división. Pero ¿qué pasa con los Chargers? Ellos tienen marca perdedora, tienen marca de cuatro victorias, seis derrotas. Por eso es tan importante para ellos el ganar el día de hoy porque sería como una catapulta y meterse de lleno a la pelea por la división. Así de importante es el juego para estos dos equipos esta noche.
2: Oye, este y vinieron, o sea, vino toda la parafernalia de la NFL, o sea, los equipos traen las, a las porristas y todo el asunto, ¿O sea, ¿es, ¿es todo el show?
5: Todo traen, todo, el equipo de, de, de Los Ángeles, porque Los Ángeles es el local, administrativamente hablando, los jefes son los, son los visitantes, entonces eh, el que tiene todo, eh, porristas, cañones, todo lo que utilizan eh, previo al juego y, y como parte del show de partido son los charios los que lo traen.
2: Oye, este y por último eh, en, en, en los partidos de americano no hay gritos avergonzantes, ¿va? <ríe> o sea, la afición no, normalmente mexicana. No,
5: normalmente no, y esperemos que así se, sí, sí. se mantenga la, el, el fanático del fútbol americano disfruta mucho de su deporte esperemos que así sea el día, el día de hoy y que disfruten del, y, del juego. Oye,
2: y además una vez al año, este, sí, yo, sí. yo también yo creo que mejor, ¿no? este, invierten su tiempo en otras cosas.
5: Perdón, a no te escuché porque como están haciendo pruebas de audio, no te quiero decir
2: te, el, te, el ruido. Te de decía pronto. que además, pues una vez al año, esto no es como que cada domingo viene la NFL a México. Ah, no, claro, entonces hay, evidentemente, que hay,
5: que, hay que disfrutarlo, hay, hay que, disfrutar. que disfrutar de esta posibilidad que se tiene ahorita. Y, y, y además, de, de, de imagínate los juegos que hemos tenido, ¿no? Tom Brady hace un par de años, ahora Mahomes y Philip Rivers, que es una leyenda, el veterano de los Chargers. Entonces, uh, tiene figurones, hay que hay que disfrutarlos y hay que, sobre todo, procurar que esto que esto se mantenga.
2: Bien, pues ya nos contarás. Te agradezco mucho por lo pronto estos minutitos.
5: Con mucho gusto, Ana. Y nos Estamos viendo por allá en la, en la semana y voy a disfrutar aquí del fútbol americano eh, en nuestro país. Con los chips y con los chargers. Fuerte abrazo.
2: Un abrazo, lo pueden seguir, ya saben, en arroba luiselfurbi. Eh, lo pueden seguir en arroba Luis El Furdi. Eh, y bueno pues eh, va a estar tuiteando toda la noche va a estar tuiteando toda la noche y va a estar mandando fotografías en su cuenta de Twitter para que puedan haber ahí en exclusiva. Nos vamos ahora con la información pues de lo que también nos contaba eh, El Furdi que tiene que ver con pues la llegada, la salida lo, el dispositivo de seguridad y de tránsito que está eh, implementando la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto. Gusto, ¿Cómo estás?
5: Efectivamente, Ana Francisca, gracias, muy buenas tardes, pues eh, todo está en aplicación este dispositivo que puso en marcha desde muy temprano la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno al Estadio Azteca con motivo desde luego del encuentro de los equipos de la NFL, los Chiefs de Kansas City contra los charges de Los Ángeles, el cual se disputará esta tarde noche en el Estadio Azteca. La acción policial tiene como objetivo garantizar la integridad personal y patrimonial de visitantes, participantes, es decir, de la ciudadanía en general. Por esa razón, eh, Ana Francisca, la Policía de la Ciudad de México ha desplegado a 3351 elementos de la corporación con 150 patrullas, ocho motopatrullas, una ambulancia y un helicóptero que además de prevenir faltas administrativas e ilícitos, están encargados de regular el tránsito vehicular ante la afluencia de aficionados, la policía de la Ciudad de México recomendó las siguientes alternativas viales. Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula y la calle de Santo Tomás. La dependencia de la Ciudad de México invitó también a respetar los accesos vehiculares y peatonales del Coloso de Santa Úrsula y en su caso, una, en caso de que haya una emergencia, pues localizar el punto de seguridad más cercano que, por uh -huh. cierto... Están bien marcados en el Estadio Azteca para evitar obstrucciones viales debido a que no se abrirá al público el estacionamiento. Eso es información importante. No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca. Se invita a los asistentes a utilizar las cuatro estaciones remotas con autobuses ubicadas en Auditorio Nacional, la Expo Santa Fe, Plaza Carso y el Estadio de Ciudad Universitaria. En dichos puntos habrá estacionamiento concesionado de los cuales se podrá dejar el vehículo y abordar uno de los autobuses que brindará el servicio hasta la entrada del estadio y posteriormente de regreso a estas cuatro estaciones remotas. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos.
5: Muy buenas tardes.
2: Son las cinco con once, ¿les parece si nos vamos a otras cosas?
1: Noticias en directo.
2: Las organizaciones eh, campesinas eh, y de agricultores mantienen bloqueados eh, los accesos a la Cámara de Diputados, eh, los mantienen bloqueados porque están protestando por el presupuesto de egresos que pues, tendría que haberse aprobado a más tardar la semana pasada, pero estamos en lo que los legisladores han llamado reloj parlamentario, o sea que para ellos sigue siendo el 6 de noviembre, Este para el resto de nosotros... Ya es el 18, pero para ellos es el 6 de noviembre. Se están haciendo los ajustes, los amarres, los debates necesarios ahí internamente eh, para que eh, ojalá pueda eh, pues reanudarse esa sesión del 6 de noviembre y aprobarse el presupuesto. Pero la cosa ya nos lo contó toda la semana pasada eh, nuestra compañera Angélica Melín. No está sencillo y te saludo otra vez eh, con mucho gusto en este arranque de semana. Angélica, ¿cómo estás?
6: Hola Ana, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentas en esta especie de realidad paralela o alterna que viven los diputados con el reloj parlamentario y el tiempo en el que ellos consideran pues se podrá aprobar este presupuesto. 2020 debía haber sido aprobado el pasado viernes, eso ya no pasó, pero para ellos el reloj se ha detenido el pasado 6 de noviembre pues estos manejos extraños que tienen del tiempo los diputados, han estado trabajando en estos días, Ana, en la revisión del presupuesto, qué es lo que se puede resignar, es decir, de qué rubros del gasto para el año entrante se le puede ir recortando pedazos de los recursos, pues para irselos pasando a algunas otras áreas del gasto que pues necesitan eh, dinero para el año entrante. ¿Han, han logrado una reasignación aproximada, anunciaron esta mañana los diputados federales, en particular particular el coordinador de Morena Mario Delgado y el presidente de la comisión de presupuesto Alfonso Ramírez Cuellar, cerca de 12.500 mil millones de pesos, que realmente son muy pocos para lo que pedían todas las organizaciones sociales y campesinas que están solicitando dinero sí. y bueno, pues eso sí, te dejó Ana muy en clarito que no habrá ni un solo peso en directo a las organizaciones que precisamente están bloqueando la cámara para obtener recursos el año entrante. Escuchamos parte de lo que esta mañana anunciaron los diputados de Morena al, al señalar que bueno, pues parte de la solución que se ha llegado con algunos de las organizaciones que protestaban en la Cámara, algunos escasos grupos ya se han retirado del lugar, y es que, bueno, pues se les va a otorgar o se va a buscar un mecanismo de financiamiento en vez de la entrega de recursos directos para, pues, evitar que eh, ya el dinero tenga que ir directamente a las organizaciones, uh -huh. que bueno, pues han dicho los legisladores, piden noche, y bueno, pues eso ya, ya no va a pasar en este gobierno. Escuchamos la explicación que dio el diputado Mario Delgado. Adelante.
7: Parte de el cambio que se está promoviendo es que se termine con la corrupción. Detrás de esas asignaciones siempre había corrupción, siempre había moches. Entonces eso ya no, no puede transitar en la Cuarta Transformación. No van a tener lo que ellos están buscando. Vamos a hablar con ellos a ver si entienden. Les rendiría mucho más provecho regresarse a los municipios a empezar a gestionar con sus presidentes municipales la ejecución de las obras que ellos están planteando, porque de San Lázaro no las van a obtener.
6: Así que ni un peso les darán en la Cámara de Diputados a estas organizaciones que mantienen el bloqueo en la Cámara por el contrario, les dicen los diputados váyanse ya a los estados porque en los estados y los municipios habrá dinero para las obras que están pidiendo. Los legisladores anunciaron que la nueva modalidad de apoyo al campo ya no va a ser a través de subsidios ni entrega de recursos directos a nada, sino que bueno pues se va a crear una especie de institución financiera que se va a llamar Agrofin o Finagro no lo han definido bien los diputados y bueno, pues ahí los eh, productores por pedir créditos pues para sustentar su producción. El, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la comisión de Presupuestos, ha dicho que, bueno, pues eh, a través de este mecanismo es que se va a brindar apoyo a la banca, escuchemos la explicación que dio. Adelante,
7: al contrario, lejos de ser un presupuesto neoliberal, este es un presupuesto que atenta contra los controles monopólicos en el mercado de los alimentos. Este es un gran paso que hemos dado y ojalá muchas de las reformas se consoliden en el transcurso de los próximos meses. Esta era una vieja aspiración que se tenía desde hace muchos años. Y ustedes pregúntenlo a los agricultores, los agricultores van a estar totalmente contentos con esto, porque el anterior esquema no beneficiaba al productor, beneficiaba al acopiador y al industrial.
6: Y con este argumento pretenden los diputados convencer a los campesinos que siguen protestando y representantes de organizaciones sociales sí. que siguen todavía bloqueando toda la Cámara. Mañana seguir el diálogo y bueno, pues los diputados en espera de que esto pueda resolver este tuerto del de tiempo en San Lázaro y el bloqueo al registro parlamentario para poder entrar a, a pues, aprobar este presupuesto
2: ya el próximo miércoles. A nada de eso vamos a estar pendientes. Ahora, no han dicho nada sobre... Porque lo que los eh, campesinos y los agricultores que están bloqueando y las organizaciones pedían eran 24 mil millones de pesos, la reasignación. Esto es la mitad de esa reasignación, lo que están anunciando. Pero tampoco, este, tampoco hablan de, de presentar demandas... Este, pues ahora sí que por la vía que se tenga que presentar para pues para aclarar las cosas del pasado, no eso ya quedó para para los diputados de, de Morena para el coordinador de, de Morena.
6: Así es, Ana, no, no, no han hablado de proceder contra nadie, están dando nada más eh, una especie de borrón y cuenta nueva esta es la nueva forma en que se ofrecerá el apoyo del Ejecutivo o claro. del Estado a las organizaciones campesinas y sociales a través de acceso a financiamiento y bueno pues a partir de ahí que eh, pues dicen los diputados ya terminen estos mecanismos de corrupción que aplicaban en años anteriores y no se ha hablado nada de proceder pues eh, contra organizaciones o productores que hayan hecho, o líderes que hayan hecho mal uso de los recursos entregados en años pasados a las organizaciones. Y los representantes de las organizaciones, por ejemplo, el Frente Auténtico del Campo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López, que, eh, bueno, pues eh, recorriendo el plantón que todavía está puesto, muy puesto ahí en San Lázaro, ha dicho, bueno, pues si nos quieren acusar de algo o nos acusan de corruptos, claro. pues que nos denuncien, dicen los líderes. Que campesinos. presenten pruebas, ¿no? Exactamente, es lo que ellos dicen, que el presidente deje de acusarlos, o si tienen alguna prueba en contra de ellos, simplemente que se presenten ante las autoridades.
2: Bueno, pues la, interesante eh, la discusión, el debate, y vamos a ver en qué termina todo esto el próximo juegues, jueves. Eh, te agradezco mucho este reporte, Angélica. Seguimos pendientes, Ana. Un abrazo, Angélica Melín, desde la Cámara de Diputados. Ya solamente unos días de levantar la mano para la participación en las licitaciones que tienen que ver con la construcción del Tren Maya, hoy el empresario Carlos Slim recibió eh, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de Ingeniería 2018. ¿Y qué dijeron ahí? Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
6: Ana, ¿qué tal? Hubo muchos planteamientos el día de hoy en Palacio Nacional al mediodía. En principio el que viene del Ejecutivo Federal, que considera que para lograr un crecimiento del 4% anual se requiere de la inversión del sector privado de nuestro país. Esto lo subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien resaltó la participación preponderante en el Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura que se dará a conocer el próximo 26 de noviembre a los empresarios nacionales y extranjeros. Vamos a escuchar. Adelante.
8: No podríamos, solo con inversión pública sacar adelante al país, lograr tasas de crecimiento, como decíamos, del 4% anual. No hay recursos públicos que permitan crecer a esa tasa si no se cuenta con la inversión privada. Este mes vamos a suscribir un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional. Con inversión privada, nacional y extranjera, pero fundamentalmente nacional.
6: Sí se proyectó durante la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2018 al ingeniero Carlos Slimelú y al arquitecto Joaquín Álvarez. Al recibir la medalla y pergamino del premio de manos del jefe del Ejecutivo Mexicano, el empresario Carlos Slim señaló que México necesita una transformación y un cambio para verdaderamente impulsar el crecimiento. Vamos a escucharlo.
9: Es un punto de vista que hago, de alguna forma, comparto con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez en cuanto a que necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro país. Y me diría igual que el arquitecto que los ingenieros y trabajadores de la construcción en México así como las empresas del ramo grandes, medianas y pequeñas, estamos listos.
6: Posteriormente, en una breve entrevista, el presidente vitalicio del Grupo Carso, Ana, confió en que en esta administración se alcance el 5% de inversiones en infraestructura. Según los proyectos, también será la inversión privada mayoritaria o menor. Parte de lo que se dijo este mediodía en Palacio Nacional, Ana.
2: Te agradezco mucho, Rocío. Muy buenas tardes. Un abrazo, buen arranque de semana. El poeta y activista Javier Sicilia adelantó que pues, va a volver a salir a las calles, marchará a Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, modificar transformar, modificar su estrategia en contra de la violencia, su estrategia de seguridad. A través de una carta que publicaron en la revista Proceso, eh, Javier Sicilia le dijo al presidente López Obrador, pues que no había resultados reales en su estrategia de seguridad, casi un año de, de que arrancara su gobierno, el próximo uno de diciembre se cumple el año, dijo que aunque López Obrador prometió en campaña hacer de la verdad, la justicia y la paz, la agenda de la nación, Dejó de lado esos compromisos para enfocarse en otros en un momento en que dijo el país está en llamas. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? ¿Qué respondió el presidente López Obrador frente a estas declaraciones de Javier Sicilia? ¿Lo va a recibir o no? ¿Va a abrir las puertas de Palacio Nacional para un diálogo con, con pues, este importante personaje de la vida pública mexicana? Esto fue lo que contestó Andrés Manuel López Obrador.
8: Entonces, imagínense, ¿no?, que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios, ¿no?, dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Para que me sientan en el banquillo de los acusados. Todo México, ¿no?, se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Pero digo eso no quiere decir que no se le va a atender
2: Como cada año el gobierno de la Ciudad de México dijo que va a llegar la pista de hielo como parte de los festejos navideños aquí a la capital del país, pero esta vez dijo Claudia Sheinbaum eh, pues ya no va a ser de hielo, así lo dijo
6: Y a partir del
2: 15 de diciembre
6: empiezan distintas actividades relacionadas con Navidad, Año Nuevo Santos Reyes en toda la zona centro de la ciudad, y en el caso de la pista de hielo, le llamamos ecologísima a la pista, en efecto ya no va a ser de hielo, les vamos a dar todos los datos de cuánto se gastaba en electricidad, cuántas emisiones generaba el gasto en electricidad, cuánto era el costo de la renta de la pista de hielo, y cómo la vamos a transformar en una pista que parece de hielo, que es de acrílico.
2: Que parece de hielo, es de acrílico, eso va a estar interesante, eh, interesante de verlo. Son las cinco con veinticuatro, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp aquí en cabina, cincuenta y cinco cuarenta va de nuevo, 5543, 77125. No nos dejen solos en este lunes de puente. <ríe> eh, Aquí, aquí estamos al pie del cañón, manifiéstense, eh, prometo que hoy sí leo todas las llamadas que nos lleguen, porque a veces no nos da tiempo, pero, pero hoy tenemos un poquito más de tiempo, así es que platíquenos qué tal, qué tal va su arranque de semana, cómo la pasaron el fin de semana, si van a ver el partido de la noche, en fin, cuéntenme. Eh, nos vamos a la pausa, son las 5 con 24 regresamos con mucho más.
10: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuando pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega
2: Bueno, pues eh, prácticamente todos estos meses hemos estado platicándoles sobre el secuestro de choferes y de camiones allá en el Estado de México. Eh, quienes están haciendo esto, llevan mucho tiempo haciéndolo, son eh, estudiantes normalistas de eh, la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, allá en Tenería, en el Estado de México. Hace pues un tiempo estábamos platicando y duraron más de 10 días eh, secuestrados, 90, 92, 93 tres personas, eh, soltaron a estos choferes y los soltaron con la promesa de darles plazas a todos estos normalistas, también los soltaron con la promesa de ponerles este pasto, pasto a su cancha de fútbol, en fin, una serie de una serie de cosas que se habían negociado entre las autoridades educativas, las del Estado de México y las de los estudiantes. Bueno, pues, parecía que se había quedado saldado este tema, por lo menos pues uno asumiría que que sí, pero resulta que eh, pues han vuelto a secuestrar eh, 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 choferes y camiones. Seis robos a camiones de transporte de mercancía y la volcadura de una camioneta repartidora de pan. Eso es lo que ha provocado en las últimas horas eh, las acciones de los estudiantes de la normal de Tenería. Voy contigo, Juan Gabriel González, corresponsal de MBC allá en Toluca. ¿Cómo estás? Te eh, saludo con mucho gusto.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes a ti al auditorio. Efectivamente, seis atracos a camiones de mercancía y un accidente sobre una camioneta que transportaba pan es el saldo provocado por los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México, durante domingo y lunes, es decir, ayer y hoy. A bordo de los autobuses Flecha Roja que tienen retenidos desde el pasado jueves, los normalistas han sembrado literalmente el terror en la autopista Lerma Tenango, donde en las últimas 24 horas causaron destrozos y saqueos sobre cuatro camiones refresqueros, uno de yogur y cremas y otro más de una tienda de autoservicios. Los hechos se han registrado a escasos 50 metros de la caseta del municipio de Chapultepec, donde este domingo los normalistas provocaron la volcadura de una camioneta repartidora de pan y cuyo conductor resultó lesionado. Pese al incidente, los estudiantes no se detuvieron para auxiliar a la persona herida. Más tarde ayer, ahí mismo, los alumnos saquearon el producto de dos camiones repartidores de refresco y uno más de la empresa Soriana. Los hechos de vandalismo continuaron esta mañana de lunes, cuando dos camiones refresqueros y uno de yogur, fueron robados y trasladados a las instalaciones de la normal detenería. Ante estos hechos, Ana Francisca, no hay un solo detenido y tampoco presencia... Policial en la autopista Lerma Tenango. Déjame decirte que además de esto, pues siguen retenidos los 21 autobuses con igual número de operadores de las empresas Flecha Roja y Teo. Así las cosas contenería.
2: Bueno, te agradezco mucho. Y eh, entonces, a ver, ¿hay, ¿hay personas retenidas en estos momentos? ¿Son cuántos?
5: Eh, son 21 operadores e igual número de autobuses del transporte público. Esto adicional a los desmanes y, sobre todo, los saqueos y robos que cometieron en contra de camiones, sí, eh, repartidores sí, sí. de mercancías, refrescos y también de este, insumos de tiendas de autoservicio. ¿Y
2: qué dicen las autoridades del Estado de México?
5: No hay nada, no hay ni una versión ni de ninguna autoridad estatal ni ninguna autoridad federal. Déjame decir que, que incluso eh, hicimos un recorrido ayer y hoy sobre esta autopista del, del Matenango y no hay una sola patrulla, una sola no hay. Uh
2: -huh. Después de todo lo que pasó.
5: Exactamente. Uh
2: -huh. Oye, ¿y estas 21 personas eh, se, sabemos si hay contacto con ellas? La, me acuerdo que cuando habían secuestrado a los 92 conductores en octubre, eh, pues a, a algunos les habían dejado su celular, entonces podían comunicar con sus familiares diciéndoles que estaban ahí, retenidos, pero pues que estaban bien, etcétera. ¿Sabemos algo de estas 21 personas?
5: No, lo que nos ha dicho el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat, Odilón López Nava es que no tienen contacto absoluto con este, los operadores, incluso los normalistas endurecieron su postura y les quitaron ya todos los celulares, toda forma de comunicación desde la normal de tendería, precisamente porque después de lo sucedido entre septiembre y octubre con los 92 autobuses, ofrecieron una conferencia de prensa para decir las condiciones en las que tenían a los operadores. Claro. A raíz de esto, endurecieron la postura los estudiantes y no hay forma de comunicación con ellos.
2: ¿Cuántos días llevan estas 21 personas?
5: Eh, de jueves para qué estamos hablando de cuatro, cinco, cinco
2: días. días. Bueno, pues este vamos a estar contigo regresando toda esta semana, Juan Gabriel. Ojalá que pronto se desactive este este asunto, pero por lo pronto te agradezco mucho este reporte y seguimos en comunicación.
6: Estamos
5: en comunicación, a Francisca, muy buenas tardes. Te
2: mando un abrazo, Juan Gabriel González, desde Toluca, ya en el Estado de México. Increíble que no haya una sola autoridad que pueda pues, dar la cara, ¿no? una explicación. Y que decía Juan Gabriel que han este recorrido la carretera... De, de, pues en donde está la, donde se han, donde se provocaron estos seis robos a camiones de transporte de mercancías y a la volcadura y pues no hay ni una sola patrulla. Eh, justo vamos a platicar sobre este tema con, ya nos lo comentaba Juan Gabriel, con Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat, allá en el estado de México. Odilón, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo nuevamente.
11: Igualmente, Ana Francisca, buenas tardes. Buenas. Un gusto saludarte. Oiga,
2: pues, pues quisiera saber qué noticias tenemos de estas 21 personas y de sus transportes que están este retenidos desde el jueves pasado, secuestrados.
11: Pues sí, eh, lamentablemente seguimos en una situación muy, muy difícil, muy angustiante. Eh, estos jóvenes, pues bueno, nos han venido afectando a nosotros que somos ajenos a cualquier problemática, cualquier demanda que ellos tienen. Nosotros no tenemos amistad ni enemistad con ellos, sin embargo, pues es muy claro que la, la, la caboz o el acabos que están haciendo con estos eh, continuos eh, paros a nuestras empresas, que esta última fue de 21 operadores con igual número de autobuses desde el pasado jueves 14 de noviembre, uh -huh. y que pues no sabemos nada, los señores siguen este, realizando acciones para someter a autoridades con altas situaciones de, de riesgo, claro. ayer nada menos un accidente, provocaron un accidente con los autobuses robados, con una camioneta, un productor de, de pan en la autopista Toluca-Lerma, perdón, Tenango-Lerma, Tenango. por otro lado parece ser que ya tomaron este eh, diversos autobuses de, de empresas refresqueras, de pan, eh, pipa de gas, uh -huh. realmente es una situación que... Eh, para, parece que estas acciones lo que quieren es, es someter a autoridades y vivir en la impunidad llevan más de tres meses, cuando menos estos últimos, tan difíciles que ni siquiera se dedican a estudiar uh -huh. no son temas, sus demandas parece ser que no son temas educativos uh -huh. realmente es una situación muy complicada de que en cualquier momento pues esto puede salirse de las manos y sobre todo con tantas víctimas los operadores de nosotros quizás los operadores también de las otras empresas claro. afectadas y, este, y bueno una, eh, un en riesgo poner la vida de, de gente inocente por estos anarquistas pues es, es muy complicado
2: Oiga, ¿y qué le dicen las autoridades del Estado de México? Las, ¿Las autoridades de la Subsecretaría de Gobernación? Supongo que con ellos es con quien la otra vez se arreglaron los normalistas
11: ¿Cómo no bueno que lo comentas? Mira, realmente nosotros no hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación Federal sabemos que ellos eh, ...tenían mesas de trabajo con estos jóvenes... ...y resulta que ni siquiera ahora les acuden a sus mesas de trabajo de la Secretaría de Gobernación... ...presumieron que ya estaba todo arreglado, todo en paz... ...que eran jóvenes que no los escuchan, hicieron negociaciones... ...y como siempre se olvidaron de las víctimas que uh -huh. son nuestros operadores en un principio...
3: Uh -huh.
11: ...así es que lo único que tenemos es haber agotado las eh, denuncias penales correspondientes integrándose las carpetas de, de investigación, las diligencias que estamos este aportando y se están este construyendo las mismas, ahora seguramente esperemos que, que, que no, que triunfe por primera vez la, la justicia en este país, ya que los en, en los últimos, eh, los últimos fenómenos es muy, es muy triste que mientras se siga quebrando el estado de derecho es muy peligroso
5: para el país.
2: Oiga, este Odilón, nuestro corresponsal nos acaba de decir que recorrió varias veces, en estos días ha recorrido varias veces la, la carretera me, que, creo que es Lerma Toluca, me estaba diciendo.
11: Tenango, tenango Lerma.
2: Tenango Lerma, perdón, eh, que es justamente en donde se dieron estos robos y esta volcadura de la camioneta, etcétera, y dice que no hay ni una sola patrulla de la policía estatal, también, ¿qué le, dice, qué le dicen a usted las autoridades estatales también?
11: Bueno, este eh, decirte que que sí ha habido, eh, a pesar de, de esta situación de que, pues ya la mesa de diálogo, la mesa de trabajo, la tiene la Secretaría de Gobernación, en coordinación con autoridades federales, pero quien va al frente es la, eh, las autoridades eh, de gobernación, sí. perdón, este, pues sí eh, han estado dentro de lo que cabe protegiendo nuestros inmuebles, pero es muy difícil, muy difícil, y eso lo entiendo, que, que hoy en día estos jóvenes están, eh, una de sus demandas es de que no se consignen las carpetas de investigación que ya están listas. Que son 49 de,
2: denuncias penales, ¿no? Las así de, es. Las que llevan entonces, por lo de octubre, ¿no? Por lo de los 92 entonces, conductores. Así
11: es. Uh -huh. Y por otro lado, se han resguardado ciertos eh, lugares de, de terminales para evitar que sean más saqueos hacia nosotros. Uh -huh. Por eso parece ser que ya están saqueando o afectando otras eh, empresas de otros ramos. Y pues reitero, es muy difícil lo okay, que el gobierno del Estado, la fiscalía que es autónoma del Estado. Sin embargo, pues yo no he escuchado nada de la Fiscalía General de la República, de Derechos Humanos Federal, de, de Gobernación, que lo venía eh, aplaudiendo estos, esta, esta, esta mesa de trabajo y de arreglos, y que desde el día que se sentaron con ellos, dijimos, es muy peligroso sentarse sometiéndose a actos vandálicos, delincuenciales que eso no justifica ninguna ninguna demanda el hacer actos de delincuenciales, y afectando a gente inocente, y ahí están los resultados. Del, del primer día no cumplieron, dijeron que iban a liberar a los operadores ¿Sí? los 92 de la vez anterior, y resulta que fue hasta que el presidente de la República intervino. Y ahora ya con este tipo de, de, de empresas como Pic, Pipa de Gas, este, puede ser un... Un, un barril este, de pólvora para no
3: traje, en cualquier momento
11: un o sea, desenlace tengo, claro. fatal, pero pues, ahí está el riesgo, si sigue siendo permisible y sigue se sigue negociando con con eh, la delincuencia en este en este caso, porque pues el hecho de que sean estudiantes no quiere, quiere decir que tengan eh, licencia para delinquir. Los estudiantes, mmm, yo creo que no son así, todos los que hemos sido estudiantes y que aún acudimos a aulas, sabemos que que ahí se va a construir, a educar y, y no a destruir un país.
2: Bueno, pues ahí está. Estas 21 personas están retenidas desde el jueves pasado, secuestradas. No, este, hay que decir las cosas como son. Eh, sí. eh, en lo que va del 2019, 338 eh, choferes eh, y, y sus, por supuesto, sus autobuses eh, han sido secuestrados por normalistas de Tenería. Uh -huh. En fin, eh, la situación complicada y, pues, este, vamos a estar buscando, por supuesto, la voz de las autoridades. Odilón. por lo pronto sí. le agradezco mucho estos minutitos y y estamos Al en comunicación.
11: Te aprecio mucho la llamada y que tenga mucha tarde. Muchas gracias.
2: Igualmente, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo de la Canapat. Eh, 49 denuncias penales por lo que pasó en octubre pasado. Ahí fue donde se negoció. Los estudiantes dijeron que iban a dejar de hacer esto y ahora, desde el jueves, 21 personas están retenidas ahí en la normal detenería. En directo. Eh, hay gente que se emociona muchísimo cuando, hay, cuando viene la Navidad, ¿no? O sea, ya... ya... El Michael. Sí. No, no te creo, Michael. Eh, que lo único que quieren es, pues ya, ¿no? Este, el arbolito, o sea, ya, 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 les surge, les surge poner todo el asunto. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, este, pues, con lo que significa ser vecinos, con lo que significa ser. Eh, y con lo que significa hacer lo que tú quieres en tu casa, pero respetando las normas de los vecinos, pero pues controlando tus emociones, porque ahí viene el, alguna época que te gusta. Eh, en fin, en un ratito les voy platicando más. Por lo pronto les dejo estos audios eh, que tienen que ver con vecindades. Eh, eh, nuestra historia de hoy tiene que ver además con una vecindad muy particular en Texas, allá en Estados Unidos. Vamos a la pausa a las 5 con 40. Regresamos por más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás?
1: Bien,
5: Ana, con el gusto de saludarte y a toda la audiencia de En Directo. Primero, servicio a la comunidad, eh, tráfico vial, rumbo al Estadio Azteca. No nos
2: quieras, a, quiero, a ver, Nico, no nos quieras presumir que estás en... No, Bielabara. no. ¡Híjole, mano! No. Yo, Uno vengo aquí. Ver, no,
5: yo vengo a ver a mi novia que vive aquí <risas> en Arte, todo está muy bien por aquí. Ajá, no. Por arriba y por abajo, pronóstico de lluvia, eso sí.
2: ¿Ah, en serio?
3: Eh, sí, pronóstico nubes
5: negras, <risa> entonces las cosas puede complicarte, pero está fluyendo bastante, ¿eh?
3: entonces la cosa
5: creo que pinta bastante bien, me parece una fantástica idea eso de que no hay estacionamiento porque todos los camiones que están saliendo desde Plaza Carso, de Ciudad Universitaria de todos estos puntos van a ayudar muchísimo a la movilización, entonces es eh, un poco lo que hizo con la Fórmula 1 ahora se hará con este partido que está creando una expectativa tremenda, ojalá sí. que esté a la altura ¿eh? ojalá que esté a la altura de lo que se espera pero bueno, todo pinta bastante bien, es verdad falta, eh, falta todavía tiempo, pero bueno Parece que, que va bien la cosa. Ese era el servicio a la comunidad. Me parece
2: muy era, bien, Mínico. <risa> eh, eh,
5: había que hacerlo. Oye,
2: con, con sabor amargo,
5: ¿no? Por lo de ayer, eh, duele perder siempre. Sí, en cualquier disciplina, en cualquier competencia, duele perder. Pero yo la verdad es que rescataría lo bueno de entrada que México llegue de nueva cuenta a una final del Mundo Sur 17. Lo valoro muchísimo, que esté compitiendo con los mejores. Lo valoro aún más. Y sí quiero eh, destacar que era penal. Era sí, ¿no? Penal, y lo tenemos que decir, sí, sí, era penal, que no lo ve el árbitro a primera instancia, pues sí, también hay sí, que mencionarlo, sí, sí. pero para eso está el VAR, para ayudar a acercarnos a la justicia, pues la justicia era que marcara penal, claro. ¿no? Y también si somos muy estrictos, Ana, la verdad es que al medio tiempo nos debimos de haber ido perdiendo 3-0, ¿eh? Porque entre travesaños, atajadas, o sea, Brasil fue mejor, Brasil propuso, Brasil estuvo ahí, y al final México pues de alguna manera fue encontró la circunstancia, se puso enfrente frente uno por 0 pero en los últimos minutos tenemos que aprender a manejar esos resultados, tenemos que aprender claro. a, a ser mejores en eso entonces eh, yo yo platicaba ¿qué, ¿qué preferimos? ¿el ganar un Mundial sub-17 y que no pase nada otra vez con esta generación? ¿o que estos jugadores de este partido hayan aprendido? porque te aseguro que jugar contra Brasil como visitantes uh -huh. en Brasil, les ¿no? claro. voy a enseñar muchísimo. Entonces, van a aprender de manejo de partido. Entonces, ojalá que esta generación le puedan dar ese seguimiento y la puedan llevar para que se puedan consolidar en primera división y en selección eh, mayor, que creo que ese es el gran objetivo, porque ya hemos ganado dos mundiales sub-17 y no ha pasado nada con sí. los futbolistas. Sí. Y seguimos sin trascender, ¿no? Entonces, eh, yo me quedo con, con eso, porque al final, ayer, pues es una desconcentración, ya lo tienes ganado y en los últimos 15 minutos se te va el partido hay que aprender de eso, no volvernos en la bandera del victimismo de no era penal creo que eso no nos ayuda
2: Oye, y pero además, a ver, este sí, estoy completamente de acuerdo contigo eh, la, la próxima final que jueguen estos chicos este, juro que algo que habrá quedado en su alma ¿no? este y en su aprendizaje que, que, que digan, esto no nos puede volver a suceder y ponerse mucho más atentos lo que tú quieras más Totalmente. allá de todo eso Uh -huh. Qué bien por el subcampeonato también. Sí, ¿no? claro, o sea, ser sí. subcampeón mundial también está bien. Perdónenme, Perfecto. me están viendo aquí en cabina con cara de híjole, Ana, de veras. No,
5: es que pero parece que somos campeones eh, O mundo sea, mundo ser pero subcampeón
2: no. está bien, o sea, ser muy segundo bien. lugar del mundo, pues claro. no, pero, no cualquiera, ¿no?
5: No, 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 por supuesto pues que no. no. Cualquiera. Por supuesto que no. Entonces no, yo me lo yo están lo viendo mucho, muy mal por... aquí, ¿eh? Pues que no te vean feo, Me están viendo ¿Eh? feo
2: todos, este, con cara de qué, pero, qué mediocridad la no, tuya. No, pero
5: es porque bueno. les dijiste trabajar en Puente Ana. ¿no? <risa> <risa> sí, <risa> sí, verdad. ¿verdad? <risa> sí, es verdad hay, la venganza, tenis, hay venganza, hay venganza. Oye Ana, pero buenas noticias, aparte del de subcampeonato que yo coincido contigo, lo de el baseball, sí, México no? va a los Juegos Olímpicos en béisbol, fue un partidazo contra Estados Unidos, lo empatamos en la novena entrada, después en el nos llevamos la victoria, y por primera vez en la historia México estará en eh, béisbol, en unos Juegos Olímpicos, nos da muchísimo gusto, aparte es un deporte que va agarrando mucha fuerza, eh, sobre todo en este extenio va a agarrar todavía más, mm. pero pues ya estamos en unos Juegos Olímpicos, y nos da mucho gusto, y ojalá que podamos las dos bien, eh, porque pues al ser Tan pocos equipos los que van a los Juegos Olímpicos eh, va a estar buena la cosa, ¿eh?
2: Y además sacar a Estados Unidos no es, no es nada no es fácil, cualquier cosa. no,
5: pues creo que no, sí. porque ellos Digo, son potencia, ese, ¿no? La
2: potencia, ¿sí? claro,
5: uh -huh. ¿no? Ellos son potencia, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que está pasando en el mundo de, de los deportes, Ana. Eh, recordar que mañana juega México contra Bermuda en Toluca, eh, es esta fecha FIFA, esta Liga de, de Naciones de Cups y por el otro lado tenemos este el regreso de la Liga MX el próximo fin de semana veremos si Monterrey se mete a la Liga, a liga o ¿quién, cuál es ese equipo que se mete de último ya a la Liga del Fútbol Mexicano.
2: Buenísimo, Nico, pues este, que tengas una buena visita con tu novia. Gracias. <risa> Eh, no, buen partido. Que se la pasen muy bien, que sea un buen partido, que sea una gran noche y que sea una buena noche para los aficionados que van para allá. Y si nos están escuchando, venga, paciencia, tranquilos, este que creo que se está poniendo muy bien el ambiente además allá.
5: Sí, seguro. Y ojalá que no nos vea.
2: Muchísimas gracias, Nico. <risa>
5: gracias, Diana. Saludos.
2: Un abrazo. Son las 5 con 48. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo nuestro número de WhatsApp aquí en cabina, 5543 77 125. Va otra vez, 5543 77 125. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando. En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Epicentro Epicentro, Epicentro con León Grause. Hola
2: León, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
1: Muy bien, gracias
2: Acá andamos de puente
3: Pues qué envidia
2: ¿no? <risa> O sea, nosotros no, pues Pero la gente que nos está escuchando En su mayoría Afortunadamente tuvo día de descanso
7: pues les mando un abrazo a todos aquellos que están descansando e insisto,
2: que envidia. Oye, este, la verdad sí, la verdad sí, pero <risa> ha, hablemos del, hablemos de, de esto que tú les has dado un seguimiento este, sin que arranque necesariamente la, la parte dura y fuerte de la contienda electoral, pero en tu en tu columna de hoy, ¿no? Sí, claro, de hoy, uh
3: -huh. eh, ¿De hoy? En,
2: en El Universal hablas sobre un pues eh, un vuelco interesante a la carrera por la candidatura demócrata eh, que tiene que ver con eh, con Pete Buttigieg.
7: Sí, Ana, este este eh, eh, hombre que se ha vuelto pues, uno de los personajes principales en la historia de las uh, eh, del proceso eh, de los demócratas para elegir un candidato está creciendo en las encuestas en, en Iowa, como ya explicábamos, eh, la semana pasada es el primer estado eh, que se reúne para, para votar y tratar de elegir a un candidato eh, a principios de febrero. Eh, este hombre, cuyo apellido se pronuncia Buda George, y lo, lo aprendí a pronunciar correctamente porque lo entrevisté el fin de semana y no quería yo, digamos, a ver, ¿otra vez. de una manera. Buda, como Buda, sí, sí. George, como juez en inglés. Buda George. Buda George. la pronunciación correcta. Oye, pero te, te,
2: te voy a decir, según te informó él, ¿no?
7: No, la verdad es que no, no, imagínate qué oso... O sea, eh, bueno, su equipo, de, pues, su eh, equipo, su equipo. No, no, lo, lo investigué antes. Ah, me parece
2: muy bien. Bueno, a ver, entonces, Buda, Buda George.
7: El caso es que el señor Buda George, eh, que pues ha sido alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, una ciudad que cuya población cabe entera en el estadio de Azteca, eh, es una ciudad muy, muy pequeñita de, del estado de Indiana, pues ahora a, pretende hacerse de la candidatura presidencial demócrata. Es un hombre muy elocuente, muy inteligente, muy preparado, eh, veterano de guerra, habla siete idiomas, eh, además los aprendió de la manera más extraña. El noruego lo aprendió eh, leyendo, leyendo libros de, de, de noruego al inglés, porque... Uno de sus autores favoritos solo escribe noruego y entonces él dijo, <risa> se me hace fácil aprender noruego. Ese tipo de persona. Sí, sí. Eh, y ahora está encabezando las encuestas en Iowa. Ahora tiene un problema grave, justo, doloroso, incorrecto, que así, que así sea cuando estamos en el siglo XXI, porque en un mundo ideal esto no debería importar. Pero la realidad es que Estados Unidos no es un mundo ideal. Los estados conservadores de Estados Unidos mucho menos y en tiempos de todo mucho menos. Buda George es el primer eh, eh, sería el primer candidato abiertamente homosexual en uh -huh. buscar la presidencia de Estados Unidos uh -huh. y la realidad es que eso para él sería un desafío si es que finalmente se hace de la candidatura.
2: No, bueno, pues tú imagínate, ¿no? O sea, si, 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 si nada más con pronunciarse, lo vimos con Obama, ¿no? Lo vimos, es más, lo hemos visto con los últimos presidentes. Simplemente por pronunciarse a favor o en contra del matrimonio igualitario en Estados Unidos, es, es digamos, hay un costo político por hacerlo, eh, ahora sí. pues ahora este pues sí ser ser homosexual y lanzarte a la presidencia debe ser eh, pues sí una una carga digamos eh, eh, importante que tu que tu propia eh, estrategia política tiene que considerar no
7: sí y es, y es muy insisto es muy doloroso porque no debería ser ah, no no sobra, sobra decirlo o quizá no sobra decirlo eh, pero lo cierto es que Estados Unidos en Estados Unidos eh, por ejemplo el primer gobernador abiertamente homosexual en, en uh, en ganar eh, una elección, pues ocurrió hace apenas unos meses en el estado de Colorado, así que uh -huh. este este hombre eh, pues rompería varias barreras y eh, lo cierto es que como tú señalas, el partido demócrata y los votantes pues tendrían que considerar si en este momento en el que está en juego sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, vale la pena hacer una apuesta de este calibre, aunque sea con un hombre tan eh, tan notable, tan preparado, tan elocuente como como Pete uh, George. Lo cierto, por el momento, es que los votantes en Iowa, al menos, parecen favorecerlo. Y si gana Iowa, como ocurrió con Obama en su momento en el 2008, pues eso podría servirle eh, para, para ir creciendo en las encuestas en los siguientes estados, a pesar de que con las minorías afroamericanos e hispanos a Buttigieg George no le va nada bien en, en, las, en los sondeos. Pero bueno, todo podría cambiar por lo pronto es. Pues eh, el puntero en Iowa para sorpresa de medio.
2: El, el otro reto que tú identificas en tu texto tiene que ver con la experiencia y la experiencia, pues es que finalmente sí. él es un alcalde de South Bend eh, eh, en Indiana, y este, no y, y por más, digamos, por más inteligente, culto, este, leído, viajado, informado, etcétera, pues finalmente es un alcalde en South Bend, Indiana, ¿no?
0: Sí,
7: eh, un dato que me impresionó mucho es que él ganó la reelección en el 2015 con ocho mil votos, uh -huh. es decir, ocho mil votos en la en la arena allá en Long Beach, en esta convención demócrata en donde eh, entrevisté a, a este hombre y a, y a otro de los candidatos presidenciales en un foro organizado por Univisión, había seis mil quinientas personas, es decir, casi en la arena en Long Beach el sábado había la misma cantidad de personas ...que eh, el número total de los electores en South Bend Indiana que sí. lo favorecieron para ganar la elección. Es decir, la, la realidad es que viene de una eh, de gobernar una ciudad muy pequeña, eh, muy liberal también. Eh, no ha tenido un alcalde republicano, conservador en más de 40 años. Así que tampoco es, digamos, eh, eh, un, una, un buen ejemplo de, de, de cómo responde el electorado a, a, a este hombre... ...y sus condiciones positivas y negativas. Eh, electoralmente hablando, así que hay muchísimas dudas, pero es un personaje muy atractivo, insisto, muy elocuente, de esos políticos que uno entrevista y que sabe que pues tiene una respuesta preparada ¿Sí? para absolutamente cualquier cosa que uno pueda preguntarle, así que bueno, es muy atractiva figura, pero enfrenta desafíos importantes.
2: Buda judge. Así es. Me, acab judge. me acabas de sacar de, porque fíjate que este yo también hice mis investigaciones y es muy chistoso, pero incluso la prensa estadounidense pues lo pronuncia mal, por lo que puedo ver.
7: Pues eh, te puedo asegurar que, que así piensa Buda y luego juez inglés. Buda <risas> George o Buda George y, y estás, eh, ya, no, ya lo tienes. Además hablo español, Ana, así puedes buscarlo para entrevistarlo Y decirle bienvenido alcalde Buda George
0: y le vas a caer muy bien.
2: Bueno, pues te, te mando un abrazote, León.
1: Igualmente.
2: Lindo, lindo arranque de semana. Son las seis con uno. En directo. Estamos escuchando sonidos de podadoras de pasto. Eh, ¿Por qué? Pues porque ya les decía que nuestra historia sonora de hoy, que, que se desarrolla en Texas, en Estados Unidos, eh, tiene que ver con conflictos entre vecinos, porque unos, eh, pues una familia en particular decidió poner algo en el en su en su césped allá en Texas en su propio hogar un vecino le pensó que era eh, pensó que era eh, completamente pues, fuera de lugar y les pusieron una reclamación importante en un momentito les platico de qué va pero bueno este yo diría que pues cada quien hace con su pasto lo que sea no creo yo pero bueno esta es nuestra historia sonora de hoy. Al ratito les platico qué fue lo que pusieron estas personas en su pasto y qué fue lo que enfureció tanto a su vecino. Son las seis con dos. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural Esto es en directo con Ana Francisca Vega, en directo MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es lunes 18 de noviembre de 2019, arranque de semana. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. También muchísimos saludos a toda la gente que está eh, viéndonos a través de nuestro streaming en vivo, mbsnoticias.com, allá estamos las dos horas de 5 a 7, de lunes a viernes. Eh, nos pueden ver y escuchar. Eh, por supuesto, a toda la gente que... Pues está descansando, pasen la rico, todavía quedan unas horas de este, de este puente. Y a la gente que va al Estadio Azteca, al partido de la NFL, en unos minutitos más les vamos a adelantar toda la información que tiene que ver con el dispositivo de seguridad y toda la información que necesiten ustedes tener para llegar eh, con bien. Ya en un ratito más es el kickoff. ¿Qué tal? Eh? No sé si me lo aprendí muy bien, me lo aprendí muy bien. Este. Partido de lunes por la noche Así es que, y hoy además tenemos mucha información ¿Les parece si vamos arrancando con el resumen?
1: Noticias en directo
2: Bueno, pues hasta el momento ninguna autoridad Se ha pronunciado por el secuestro de 21 choferes Y autobuses de pasajeros ¿Eh? ¿Quiénes los están secuestrando desde el jueves pasado? Bueno, pues igual que octu en octubre eh, Los normalistas de Tenería Los estudiantes para ser profesores de la normal eh, eh, allá en, en Tenería en el Estado de México desde el jueves 14 de noviembre a pesar de que en octubre los estudiantes después de haber secuestrado a 92 personas durante más de 10 días se habían comprometido con el gobierno federal en particular con la, sec con la subsecretaría de gobernación a ya no incurrir en estos actos eh, esto lo denunció aquí en directo Odilon López, él es delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y de Turismo, la Canapat.
11: Nosotros no hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación Federal. Sabemos que ellos tenían mesas de trabajo con estos jóvenes y resulta que ni siquiera ahora les acuden a sus mesas de trabajo de la Secretaría de Gobernación. Presumieron que ya estaba todo arreglado, todo en paz, que eran jóvenes que no los escuchan, hicieron negociaciones y como siempre se olvidaron de las víctimas que son nuestros operadores en un principio. Así es que lo único que tenemos es haber agotado las denuncias penales correspondientes. Esperemos que, que triunfe por primera vez la, la justicia en este país, ya que en los, en, en los últimos fenómenos es muy, es muy triste que mientras decía quebrando el Estado de Derecho es muy peligroso para el país.
2: Eh, por su cercanía con el presidente, por su militancia en el partido de Morena y porque viene, fue electa con un proceso irregular. Los gobernadores del PAN dicen no van a reconocer a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo dijo el gobernador de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, Francisco Domínguez. Muy mala noticia esta que están dando. Eh, vamos a estar, por supuesto, platicando sobre esto en la semana. También la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, lanzó una campaña para pedir la renuncia de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Falleció el empleado, el empleado que fue baleado en Plaza Universidad hoy en el sur de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de nombre Daniel había pues, sacado dinero de uno de los eh, cajeros de pago del estacionamiento. Cuando dos personas lo asaltaron, hay un menor de edad detenido por este asesinato. Hoy es el último día del Buen Fin y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo informó que este 2019 se incrementó entre un 20 y un 30% la afluencia de compradores. Y Tlali Sainz, tú tienes este reporte. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola,
6: buenas tardes, Ana Francisca, a ti un saludo también a nuestros amigos del auditorio, así es, los comerciantes establecidos agrupados en la Concanaco informaron que durante este buen fin se incrementó entre 20 y 30% la afluencia de compradores en plazas y centros de centros comerciales de las ciudades con mayor dinamismo comercial, así como de visitantes a los principales destinos turísticos de nuestro país. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, afirmó que en esta novena edición del programa comercial, pues transcurrió conforme a lo previsto, sin incidentes mayores, con saldo blanco y con una gran participación de consumidores, quienes mantuvieron una afluencia constante en los centros comerciales, en las tiendas departamentales y en los principales establecimientos de las ciudades, incrementando las ventas en algunos giros muy por arriba de las estimaciones que esperaban, de 5% respecto al año pasado. Y bueno, nada, no sé qué señalar, que hay, eh, hubo otro recorrido, hoy fue en Monterrey, lo encabezó el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, y también estuvo ahí la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que mañana darán el reporte ya de los datos que tienen hasta el momento, pues ya esto será en la conferencia mañana, era según dicen en la Concanaco. Así que vamos a estar pendientes, Ana Francisco.
2: Oye, Citlali, ¿y dieron eh, cifras o, o, o desglosaron un poquito más eh, para tratar de entender, por ejemplo, si se incrementó la, el comercio en línea y esas cosas o todavía no?
6: Todavía no dan los datos, pero sí mucha gente aprovecha este, esas compras que también aplican. Por ejemplo, los bancos están participando con algunos descuentos directamente ellos, sí. pero las páginas también están dando algunos descuentos. Sin embargo, también, Ana Francisca, hay que recordar que hay un Cyber Monday que todavía muchos que compran en línea y que conocen, pues ahí lo van a esperar después del Black Friday. Friday de los Estados Unidos. Tienes y razón, bueno,
2: ya se me había olvidado ese, pero tienes toda la razón. Claro. Entonces,
6: los que compran en línea, pues también están pendientes de esta fecha, por lo pronto, pues ese es un fin de semana que se juntó también con, con, el, con puente el puente largo, y, y de alguna manera también a quienes son prestadores de servicios como hoteles, estuvieron eh, dando paquetes con descuento, y mucha gente aprovechó el fin de semana para salir, pero en las plazas de la República también se registró mucha afluencia de turistas, pero también de consumidores locales.
2: Bueno, pues mañana estamos pendientes con esas cifras y tlali, te agradezco mucho. Un abrazo Ana Francisca, buenas tardes. Igual, linda tarde. Hasta luego. Y ya les decía, Juan Carlos Alarcón está siguiendo muy muy de cerquita eh, todo el dispositivo de seguridad y toda la vialidad en torno a eh, pues al partido de la NFL esta noche en el Estadio Azteca. Contactamos contigo de nueva cuenta, Juan Carlos, ¿Cómo estás?
5: Efectivamente, Ana Francisca, pues prácticamente desde que inició eh, su importante noticiario, se incrementó el número de personas que llegó justamente aquí al Estadio Azteca en diferentes puntos. Han llegado eh, muchas personas incluso en transporte público, no así, en vehículos particulares. Algunas personas lo hicieron y han eh, pues eh, obtenido un lugar en calles aledañas al Coloso de Santa Última. Sin embargo, recordemos que en este evento se dispuso que habría transporte de cuatro puntos distintos para llegar justamente hacia sí. el Estadio Azteca y evitar... Eh, el estacionamiento no está habilitado el estacionamiento del Estadio Azteca esto se dispuso ya pues desde tiempo antes así es que ahora han estado pues ya prácticamente todos los aficionados de los diferentes equipos de las estaciones remontas que te comento nuevamente están ubicadas en el Auditorio Nacional la Expo Santa Fe Plaza Carso y también el Estadio de Ciudad Universitaria. Se ha notado un incremento vehicular en avenidas como el Viaducto Tlalpan, el Anillo Periférico, el Boulevard Gran Sur, que es uno de los que conecta justamente hacia el Estadio Azteca, la Avenida Santa úrsula Estos son los puntos que se han incrementado en la afluencia vehicular, en la afluencia de personas en los últimos minutos. Como te comento, algunos que, bueno, pues no... Decidieron llegar en propio automóvil, han escogido las diferentes calles de la colonia Santa Úrsula Cuapa para dejar su unidad y de ahí caminar hasta el coloso de Santa Úrsula, el operativo. Recordemos, más de 3.300 policías que están activos en este momento en todos los puntos para verificar que no haya ninguna alteración al orden y tampoco que haya la comisión de algún ilícito. Y es el reporte que tengo.
2: Bien, eh, te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes Son las 6 con 17 Vamos a la pausa Regresamos en un par de minutitos más
10: Nos gustaría que pensaras En qué momento supiste que necesitabas Un seguro de auto ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves De tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo Que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte Seguro de auto, de hogar y de vida Banorte no está para que lo ames está para asegurar lo que amas de la vida aplica restricciones, términos, condiciones aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias en directo.
2: Bueno, pues vaya días de violencia que se han vivido en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Eh, apenas eh, 100 policías llegaron a esa ciudad para tratar de reforzar la seguridad. Enfrentamientos armados en plena calle, eh, a plena luz del día. Bloqueos, incendios. ¿Desde cuándo? Pues desde por lo menos el jueves pasado. Eso es lo que ha estado sucediendo. La gente, pues por supuesto, a aterrorizada en, en Nuevo Laredo y con toda la razón del mundo. Hago contacto eh, hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, con mi compañero José Alfredo Liceaga. Te saludo con mucho gusto, José Alfredo, ¿cómo estás?
5: Muy muy bien, muy buena tarde, Ana Francisca, muy buena tarde al amable auditorio. Efectivamente, han sido días de violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con la Edo, Texas, eh, este, Estados Unidos, eh, comentarte que esas eh, jornadas de violencia han dejado hasta el momento a siete delincuentes y a un militar, lamentablemente, eh, muertos. El Consulado de Estados Unidos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también ha declarado una alerta para sus empleados eh, en esta ciudad fronteriza que incluyó un toque de queda nocturno. Ana Francisco, comentarte que este consulado difundió el sábado la decisión y pidió a su personal mantenerse informado sobre las situaciones de riesgo que se presentan en la fronteriza ciudad tamaulipeca. De hecho, el último episodio fuerte de violencia se dio la tarde y la noche del viernes con un enfrentamiento entre delincuentes que derivó en ataques contra militares y contra policías estatales. También se registraron seis bloqueos en, aven en avenidas principales al tiempo que pistoleros incendiaron unidades de carga y vehículos particulares para retrasar el avance de las fuerzas federales y estatales. Ese viernes hubo un delincuente muerto. Un día antes, el jueves, cuando menos tres enfrentamientos entre sicarios y militares, dejaron un saldo de seis delincuentes muertos. Y como te comentaba, bueno, ahí fue donde un soldado perdió la vida y otros tres eh, miembros del ejército mexicano resultaron heridos eh, comentarte también que durante el fin de semana se confirmó la detención de dos policías estatales acusados de privar de la vida a ocho personas a inicios de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, de ese municipio y de hacer pasar la situación como un enfrentamiento un montaje pues eh, Ana Francisca, este es el reporte hasta el momento desde Tamaulipas
2: eh, José Alfredo, ¿qué dice qué dice la autoridad local? ¿qué dice la autoridad estatal? en fin, ¿cómo, cómo, cómo se va a frenar esta ola?
5: Eh, eh, por, lo, lo, como lo comentabas al inicio digo, eh, más allá
2: de los 100 policías
5: pues. Eh, más allá de los 100 policías bueno, eh, hasta el momento eh, no se ha eh, difundido alguna información, algún operativo eh, especial eh, además de, esa, de ese arribo de policías estatales a Nuevo Laredo eh, van a patrullar, y ya están patrullando de hecho, según han comentado junto a militares que son eh, el personal que ha sido atacado en esta última racha de violencia, porque en las anteriores de hace semanas, eh, los ataques habían sido dirigidos solamente a policías estatales.
2: Oye, ¿y la gente cómo está? ¿Cómo se vive el día a día allá en Nuevo Laredo?
5: Eh, pues ha sido de, de, de zozobra, ya estas últimas horas, eh, lo que fue de la tarde de ayer y de el resto de este día, el transcurso de este día, perdón, ha sido ya no, han, no, no se han presentado eh, persecuciones, no obstante que en redes sociales han aparecido mensajes del grupo criminal que pues tiene eh, operaciones ahí en esa ciudad y en los cuales ha hecho amenazas eh, a la sociedad en general y también han, han, han pedido o bueno han prohibido digamos ellos eh, que se fotografíe, se tomen videos de uh -huh. las situaciones de riesgo uh -huh. y que y también pues se evite eh, y subirlos a redes sociales eh, so pena de que van a ser reprimidos quienes lo hagan y bueno estos han sido los mensajes que el, el grupo que opera en Nuevo Laredo el grupo criminal que opera en Nuevo Laredo ha lanzado a través de las redes sociales y ha, y ha bueno ha, ha causado más sus obras
2: claro bueno pues vamos a estar muy pendientes eh, con esta con esta información te lo agradezco mucho por lo pronto José Alfredo
5: muy buenas tardes, y claro que sí, vamos a seguir atendiendo.
2: Gracias, José Alfredo Liceaga allá hasta Tamaulipas. Ojalá que pues con la llegada de estos 100 elementos, de alguna manera se logre contener esto que les decía desde el jueves pasado, pues bloqueos, incendios, enfrentamientos eh, entre grupos de, del crimen organizado, ahí a plena luz del día. Eh, eh, y bueno, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo allá en, en Nuevo Laredo.
1: En directo se
5: tipificó de tal manera y de hecho hay una persona consignada por estos hechos resulta que hoy alrededor de las diez y media de la mañana dándole continuidad a este tema se presentó un decomiso de un vehículo con mercadería de contrabando la cual cuando estaba en el pleno operativo generó inconformidad de parte de los contrabandistas en ese sentido eh, la información que nosotros hemos recabado es que alrededor del mediodía, o los inconformes, producto de esta acción del COINCOM dispusieron eh, a tomar hacia Tecumán 2.
2: Bueno, pues eh, ya les, eh, les platicaba que la frontera entre México y Guatemala, ahí en la aduana Suchiate 1, eh, fue atacada por contrabandistas, eh, contrabandistas del lado de Guatemala. La superintendencia de administración tributaria guatemalteca decidió suspender las operaciones en el puente internacional Rodolfo Robles después de que pues, un grupo de, de personas de contrabandistas atacó su aduana y en apoyo hizo lo mismo la aduana del lado mexicano esto ha forzado evidentemente, pues a que toda la gente que está por ahí en la aduana intercambiando pues todos los días eh, bienes y servicios y también por supuesto la migración pues tengan que cruzar por el río a pesar de que puedan tener incluso eh, papeles legales para hacerlo es una verdadera locura el pago para cruzar eh, a México es de 10 quetzales unos 25, unos 25 pesos mexicanos eh, y bueno pues la situación de por sí ya desbordada en la frontera de México con Guatemala pues esto lo ha venido a empeorar orar. Eh, por eso eh, estamos eh, eh, en la línea telefónica con el vicecónsul de Guatemala en Comitán, Chiapas, eh, el vicecónsul Fernando Castro Molina. ¿Cómo está, vicecónsul? Gracias por tomarnos esta llamada.
4: Muchas gracias, licenciada. Qué gusto volverle a saludar nuevamente y gracias por tener la el interés en especial en tratar estos temas que afectan no solo al comercio... ...sino que también la industria y lo que es el desarrollo de, de ambas partes de México y Guatemala.
2: Pues eh, eh, platíquenos si, si le parece, creo que valdría la pena arrancar con una visión general... ...de qué fue lo que sucedió, qué pasó.
4: Sí, lo que pasa es que Guatemala cerró la aduana en la frontera con México... ...debido a un ataque de contrabandistas. Estos uh, delincuentes pues apedrearon las instalaciones en la aduana y esta acción pues conllevó a que eh, eran manifestando un rechazo a lo que eran las acciones contra el contrabando y la defraudación aduanera que esto se ha venido dando desde muchísimos años antes eh, de esta cuenta pues la SAT en, en Guatemala anunció que iba a cerrar la, temporalmente la aduana de Tecún Human 2 y este sentido pues ha generado un conflicto muy grande recordemos que el buen fin eh, genera mucho interés por parte de los guatemaltecos para pasar a Tapachula y de esta cuenta pues se ha complicado la, el paso, obviamente, por la vía que corresponde. De esa situación también hemos tenido, en el caso de las personas que son entrevistadas, pongamos en mi caso, de las cuatro estaciones migratorias de Palenque, Cuauhtémoc, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas, es que las personas no pueden ser trasladadas a Tapachula para poder ingresar a retornadas a Guatemala, uh -huh. sumando a ello a lo que son los salvadoreños y los hondureños, así como nicaragüenses.
3: Uh -huh.
4: Y de esta cuenta, pues, están siendo desviados para el puente de Tecún 1, para que puedan ingresar, pero, obviamente, la, el congestionamiento que hay, tanto de trailers de vehículos y personas, genera una situación bastante complicada. Uh -huh. Y de esta cuenta, pues, obviamente, los menores no acompañados o núcleos familiares pues también ellos tienen que ir a, a lo que es a Tapachula, a la estación Siglo XXI, para poder ser recepcionados con el convenio que hay entre Guatemala y México para poder brindarles la seguridad. Y entonces se ha querido eh, solicitar eh, por parte de las autoridades de migración el que sean entregados por parte de lo que es la migración en la en Mesilla, pero esto no lo permite porque el convenio establece única y exclusivamente el que se pueda trasladar las deportaciones, los, los retornos eh, por el lado de lo que es eh, Tecumán cabalmente.
2: ¿Y esto qué, qué consecuencias tiene así directamente para los migrantes, para la gente?
4: En, en este caso, pues obviamente la permanencia en las estaciones migratorias se va prolongando, uh -huh y de esta situación pues violan sus derechos humanos, pues obviamente claro. por la misma situación de que no se les permite, pero es muy comprensible que las autoridades migratorias estén tomando estas medidas, ya que enviarlos a una situación en donde va a haber una complicación o sobresaturar la estación migratoria siglo XXI, Pe que ojo. tiene una capacidad de 900 personas, y la cantidad, recordemos que la migración ha sido mucho más capturas ahora, aun cuando son capturas ilegales por parte de la Policía Federal o Municipal, en el caso digamos de la circunscripción que me corresponde de Las Rosas o de Comitán de Domínguez o Ciudad Coctemoc, en donde se ha presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, las denuncias correspondientes porque no haber sido autoridades migratorias. Entonces esto llega a ser una acumulación en cada una de las estaciones y eso vuelve una complicación porque cada día se realizan más aseguramientos o, o capturas.
2: Uh -huh. Oiga, vicecónsul, me acuerdo que cuando platicamos hace unos meses... Justamente sobre estos temas, usted hacía una, pues, eh, 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 denunciaba así eh, abiertamente y hacía una petición muy clara y muy directa al gobierno mexicano, al Instituto Nacional de Migración, para que mejorara las condiciones en estos centros de detención que nos decía, durante un tiempo no sí. hubo agua, durante un rato sí. no hubo mucha comida, en fin. ¿Cómo ha ido progresando este tema? L
4: lo que sucede es que en, esa, en ese momento, pues, logramos con el cónsul Ranger Morales eh, que se dictaminara que fueron víctimas de delito por la captura de un contenedor donde llevaba 280 y, no, 381 no personas sí, sí. y de esta cuenta pues se logró que, que la circunstancia se le diera la visa humanitaria a todos los que son guatemaltecos salvadoreños y hondureños uh -huh. pero de esta cuenta pues ya ha bajado mucho lo que es la, las capturas migratorias y se ha estado vigilando en el sentido de que las autoridades pues les brinden la adecuada atención porque en ese momento pues habían 28, 234 personas en un albergue sumándole a la Guardia Nacional, al personal de migración y el personal de Grupo Beta con dos baños, uno para mujeres y otro para hombres. Entonces, realmente, eso es humano. O sea, era una situación en donde pedí la colaboración para llevar baterías de baños y realmente ver que la comida se le diera a tiempo. Eh, también empezó un foco de infección de, de varicela. Entonces, se tuvo que aislar a los guatemaltecos que estaban, que era una señora con sus dos hijos, y de esto brindarle la atención y hacer unas brigadas de, de atención médica para tratar de, de atender a toda la necesidad son circunstancias que se han dado ya en menos proporción, uh -huh. pero realmente lo que pasa es que las situaciones migratorias no dan la capacidad claro. para lo que es el flujo migratorio que se tiene actualmente. Entonces y eso que, recordemos que en el mes de octubre fueron 144 mil personas y que pasaron por, por lo que es esta región, que no es visualizada como una región migratoria, pero es un paso sumamente importante claro. porque ya vienen de Carmen Chan, que se han hecho reportajes por otros medios de comunicación Comunicación y Comitán, San Cristóbal de las Casas, ya para Palenque y es donde se han efectuado hasta capturas de 486 personas, pues, o sea que es algo que realmente sobrepasa la situación y que muchas veces no hay elementos de migración en los puestos de, de aseguramiento. Eh, Entonces son violatorios. Y de
2: y de la y de la actuación de la Guardia Nacional que me que me puede decir, viceconsul?
4: Lo que pasa es que en ese sentido. Eh, Debemos tener claro que la única autoridad que está competente para poder hacer aseguramientos es el, na, el elemento del Instituto Nacional de Migración.
2: Pero la, la realidad es otra, ¿no? O sea, eh, sí, es que los tres,
4: eh, exacto, entonces lo que sucede es que hemos eh, solicitado a uh, que se respeten los protocolos correspondientes, que es, por decirle un ejemplo, si llega eh, a ser capturados los migrantes, pues que se les pongan en lo que es la... la Fiscalía General de la República eh, hagan la entrevista y los pongan a disposición de migración, pero esto no se ha hecho sino que se entregan dinero a las estaciones migratorias, entonces lo que ha promovido es que he presentado siete denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque son capturas y esas son violaciones y en la, la casa es que se está buscando que se dictamine como víctimas a estas personas que son conducidas por México en condiciones infrahumanas, entonces en esa situación no se puede permitir y realmente mientras no se cambie o no hay elementos de migración en los aseguramientos realmente eso va a ser violatorio de los derechos humanos uh -huh.
2: Bueno, pues eh, le, agradezco, eh, le agradezco mucho estos minutos. Solo, solo,
4: solo quería agregarle A que ver, en este caso eh, vino el redactor de las Naciones Unidas de Derechos Humanos ¿Sí? y sostuve una reunión conjuntamente con el cónsul Ranger Morales para plantearle esta situación. Y el, la semana pasada. Eh, por primera vez vamos a, a una propuesta que presenté al fiscal de aquí de, de Los Altos. Vamos a hacer una reunión entre los cónsules que estamos presentes para de, denunciar y hacer eh, objetivo de los problemas que enfrentamos cada uno de los consulados. Claro, el de Guatemala es el más fuerte, que claro. tiene la mayor presencia. Y se nos estableció que va a ser antes del 15 de diciembre la reunión con el fiscal, una primera reunión de acercamiento en la que esperamos que realmente sea una opción mejor de poder cambiar situaciones para evitar que en un momento determinado se sigan violando los derechos humanos de los migrantes. Y sobre todo, pues en este caso de la de la frontera, pues que se solvente la situación porque mientras tanto va a ser un congestionamiento en la estadía mayor de los migrantes que van de todas las estaciones migratorias del interior de México para lo que es el siglo 21 que es el punto de reunión de todos los uh, de todos los aseguramientos que se hacen
2: pues si le parece platicamos entonces después del 15 de diciembre no para ver encantado, cómo les va en esa en esa encantado. reunión va a eh, ser
4: un gusto saludarle y muchísimas gracias siempre por su gentileza estamos a la orden le, ag
2: ¿sí? le agradezco mucho es el vicecónsul de Guatemala en Comitán Chiapas Fernando Castro Molina con esta información nos vamos a otras cosas
1: en directo.
3: se llama
2: un amigo singular, y siempre Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con las épocas navideñas y con lo que decidió hacer una familia en Texas. Que enojó a sus vecinos, que yo creo que estaba en medio grinches. Pero bueno, al ratito les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con Frosty, el muñeco de nieve.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos, Edictos. con Enrique Rodríguez.
2: Hola Enrique, ¿cómo estás?
12: Hola Ana, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, lunes de puente.
2: Eso, me parece muy bien. Eh, oh, ¿Y nos traes un, un buen tema?
12: Sí, mira, eh, es un tema triste eh, que ha generado mucha angustia en los últimos días y te platico el contexto. El jueves pasado en la Cámara de Senadores, y como tú bien sabes, se suprimió el llamado Seguro Popular que había venido funcionando durante las dos pasadas administraciones y se creó el llamado Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. El cambio ha generado incertidumbre en algunos eh, familiares, sobre todo de enfermos, que pues utilizan evidentemente las instituciones públicas para llevar a sus pacientes para eh, combatir las enfermedades que están eh, sufriendo en carne propia. Y el caso concreto, quizá más emblemático, Ana Francisca, es el de este grupo de padres de niños con cáncer que han vivido un eh, auténtico viacrucis en las últimas semanas, porque realmente hay que decirlo, no han recibido la atención que merecen por parte de las autoridades del gobierno federal uh -huh. y tampoco en el poder legislativo. Eh, hay que decir que eh, la principal causa de mortandad eh, por enfermedad entre niños de 5 y 14 años es justamente el cáncer. Cada cuatro horas muere un niño con cáncer, un niño o niña con cáncer en México. Y el problema es absolutamente eh, grave porque si el sector salud, si el gobierno de la república en este cambio no garantiza, no da atención en los tratamientos y sobre todo en el eh, medicamento para las quimioterapias, para las radiaciones con las que son tratados estos menores, pues evidentemente hay una causa muy legítima y justa de este grupo de padres para exigir al gobierno que cumpla eh, con la verdad y que garantice sin excusas que se les va a dar un tratamiento adecuado a estos niños. Sí. Y es que también se ha dicho en, 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 hace algunas semanas que el problema estaba resuelto y la verdad es que no es así Ana Francisca Esta, este grupo de padres de familia acudió al Senado de la República y lamentablemente la senadora de Morena Griselda Valencia de la Mora, pues entre otras cosas acusó a este grupo de papás de ser porros pagados por el PAN, entre otras cosas otra legisladora del Partido del Trabajo, Giovanna Dañuelos de la Torre, y intentó evitar que ellos tuvieran acceso a las sesiones donde se discutió el cambio que te estoy comentando, eh, al señalar que este grupo de padres era escandaloso. Yo no me imagino una causa más angustiante para un padre de familia que el que luche salga a la calle para luchar porque se le garantice el tratamiento y el medicamento adecuado para sus hijos menores de edad. La verdad es que ahí ha fallado en cuanto a la sensibilidad, tanto el legislativo como el gobierno federal, pues para atender de una vez por todas y garantizar a este grupo de padres de estos niños que necesitan la atención, pues los medicamentos y los lugares donde van a ser atendidos con la enfermedad. Claro. Eh, eh, cada año, Ana Francisca, se diagnostican cinco mil nuevos casos de cáncer infantil y esta, esta tendencia eh, lamentablemente sigue creciendo, y lo que sí queremos ver como ciudadanos, y creo que en eso eh, nadie se puede oponer, es que se garantice la vía para que estos menores reciban el tratamiento y el medicamento adecuado. No habrá proyecto de infra infraestructura uh -huh. del gobierno federal, no hay Tren Maya, no hay refinería de Dos Bocas, no hay ningún otro proyecto que pueda destinar claro. recursos públicos si no es, primero, para ayudar a estos, a estos menores de edad.
2: Totalmente de acuerdo contigo, ojalá que, no sé, ojalá que se solucione de alguna manera, no nada más para esos que están enfermos ahora, que es la lucha de los padres, sino para los que vienen también, ¿no? o sea, el, la lucha de los padres es también para que, se, que, que se, se se defina un esquema de financiamiento que garantice que cualquier niño en México que se enferme de cáncer, pues va a tener acceso a sus tratamientos y a sus medicinas. Eh, gracias Enrique, te, te mando un abrazo.
12: Igualmente, Ana, una gran semana. Un Igualme, abrazo.
2: Igualmente por allá. Gracias. Son las 6.43. con 43, Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Estamos escuchando ruidos de bebés, eh, porque ahí les va nuestra historia sonora de hoy. La historia sonora de hoy, yo no sé si es de una familia eh, sobre, sobre avanzada o sobre una asociación vecinal total y absolutamente amargados. Ahí les va. Unos vecinos exigieron a una familia quitar los adornos navideños de su casa porque los pusieron, dijeron, demasiado pronto no vieron la casa de nuestro querido productor. Daniel Guerra, que ya trae... Ay, ya pusieron el arbolito de Navidad hoy. Saludos a toda la familia Guerra. Este, Pero bueno, esta asociación vecinal le pidió a esta familia, a la familia Simoins, retirar sus adornos navideños porque los colocaron desde el primero de noviembre eh, y bueno, pues la carta decía que tenían que retirar a, a un hombre de nieve que estaba ahí en su jardín y a unos este, otros adornos que tenían hasta que estuvieran más cercanas las celebraciones, aunque no puntualizaban cuándo sí era un momento preciso. Esta asociación de vecinos estarían verdaderamente en la locura en México porque si uno va a las panaderías, pues ¡ya hay rosca de reyes! Es más, el otro día vi rosca de reyes con el resto del pan de muerto. O sea, había una bonita combinación ahí, este calórica. Eh, bueno, el caso es que la pareja tiene dos hijos, por eso escuchamos esto de los bebés, y pues ellos querían escuchar este tener ya los adornos navideños y eso les hizo muy fácil poner sus adornos navideños. No saben, eso sí, quién se quejó de la asociación vecinal, eh, pero la gente de las casas cercanas parecían apoyarlos a ellos. De cualquier forma, el papá dijo que no va a hacer caso alguna de esta petición y que además... Va a poner más adornos. Esa es la actitud de, de los vecinos allá en este lugar en Houston, Texas, en Diamond Association Management en San Antonio, Texas.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Mi querido Rafa, tú ya pusiste... Este, el, ¿Qué ponen en tu casa? ¿Ponen árbol de Navidad?
9: Ponemos la armonía, <risa> ponemos la paz... Y sí. ponemos, y colgamos a, eh, esferas eh, en el oh, árbol de Navidad
2: Ok, bueno, pasando otras cosas Que
9: iremos por él, por cierto, Chignahuapan Oigan, Vicente en Chignahuapan, Puebla, que sirva esto para promover Zacatlán, Chignahuapan Vaya zona tan bonita de nuestra, de nuestro país. ¿Cómo están? Buena tarde, buena noche a quienes nos escuchan. Hola, no Dani, no me odies, ya voy a aprovechar la agenda. Mira, Ana, estamos muy al pendiente del eh, presupuesto de egresos de la federación, ¿No? Ya se está, se anuncia ya un organismo financiero para el campo, la reasignación de nueve mil millones de pesos y reducción a organismos autónomos. Ahí les hablan, Banjico, Inegi, CNDH, INE, INAI, IFI, pues bueno, eh, eh, aunque el miércoles se va a aprobar, eh, esa es la promesa de los diputados, Ana. Ahorita están, ya sabes, en el estira y afloja para dónde jalo la cobija y para dónde no. Estamos al pendiente. Ana, mañana se publicará en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana. no Y ya entra en vigor el próximo miércoles. Esta que tiene que ver con eso, con la austeridad con bajarle el recurso no solamente al servidor público, al organismo autónomo y demás, sino con eso, con la austeridad. Y es el
2: asunto de nadie va a ganar más que el presidente. Y ese ¿no? es el
9: asunto de que nadie va a ganar más que el presidente, uh -huh. solo Ana Francisca. <risa> sí, ah, sí. Ay, ay, ay,
2: ay. Oye, Ana, Ajá.
9: vaya bomba la que lanzó esta tarde el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
2: Así me lo parece también.
9: Así es, no reconocerá y, 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 y habla por diez gobernadores más, panistas, que no reconocen a Rosario Piedra. ¿Esto qué significa, Ana? Bueno, pues significa que cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación, pues le van a contestar, seguramente, ¿no? Seguramente. Pues lo que pues, okay, pues, okay, dijeron. Pues no, no. No okay, le dijeron, hacemos caso. No, no le hacemos caso porque. Lamentable, la verdad. Estado esté muy cerca Lamentable. de Morena. También estamos al pendiente de lo que ahora Javier Sicilia no le conteste a Andrés Manuel López Obrador, que ya le contestó después de haberle mandado una carta, sino lo que le conteste al padre, sobre Solalinde. El padre Solalinde, Ana, ya así marca su raya y le dice, yo con Javier Cecilia ya no vuelvo, ya no vuelvo a marchar. Estamos también al pendiente, Ana, de si va a haber disculpas de los detractores, de los conservadores, de detractores de, de, de Andrés Manuel López Obrador por el operativo Culiacán. Ya ves que hoy solicitó el López Obrador. Que se, que se disculpen, estamos al pendiente de este asunto. También, por supuesto, de eh, eh, los Levarón, Ana, la familia Levarón mandó una carta a Trump que los eh, cuide, que van a hacer una marcha de la mora a Washington y que le piden le piden seguridad al gobierno de Estados Unidos estamos en ese asunto Ana y también eh, pues bueno de esto y de por supuesto del resultado de cargadores de Los Ángeles contra jefes de Kansas City en el estadio Azteca Ana de esto y estamos de esto y demás estamos al pendiente muchas
2: ¿no? gracias Rafa a ti Ana. buen arranque de semana a las ti, seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos en este lunes con sabor a domingo, pero lunes mal que bien, ¿No? Aquí andamos. Yo soy Ana Francisca Vega, les dejo como todas las tardes con Gaby Vargas, y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo. Con Ana Francisca Vega